0: Meglietti mm. Nel weekend ho preparato il terreno qua sul terrazzo per ah. i fagioli.
1: Ah bello, ma sono arrivati quindi?
0: Eh, a me non ancora però stanno eh, arrivando, Ci avete taggati <ride> sui social con le foto delle buste dei fagioli di quel progetto. Lo ricordiamo per chi magari arrivasse adesso sul podcast di Citizen Science, di coltivazione condivisa di fagioli in tutta Italia.
1: Quindi ricordati Mautino che da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità e la salute di quei fagioli.
0: Eh sì, mi sento molto, molto, molto responsabile. Intanto facciamo la puntata e oggi parliamo di allergie e pollini, quindi stiamo anche un po' a tema, di etichette verdi e infine di equipaggi lunari. Io sono Beatrice Mautino
1: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. È
0: primavera, la stagione delle fioriture e eh, però anche dei nasi che colano. Aia. <ride> Ci sono arrivate diverse richieste di parlare di allergie e quindi eccoci qua: un podcast di servizio. Eh sì, eh. Tu, Megnetti, hai delle allergie.
1: Ma conclamate no, poi vai a sapere, magari invece qualcuna piccolina, strisciante c'è, ma che io sappia, no. tu?
0: Io credo di avere un'allergia alle ostriche, perché. Ah. Quest'estate ne ho mangiate negli Stati Uniti e sono stata malissimo, per cui non voglio riprovare, scoprire se è davvero un'allergia. Credo che non le mangerò mai più in tutta la mia vita. Comunque oggi in realtà noi ci concentreremo soprattutto sull'allergia stagionale, quindi quella ai pollini.
1: Che bello Chopin.
0: Eh, Abbiamo ascoltato uno dei notturni, uno dei tanti Eh, notturni di Chopin e lo dico io, lo dici tu.
1: (ride) Beh ecco, non trovavamo proprio una musica (ride) in tema con le allergie, quindi abbiamo detto vabbè, però possiamo mettere Pollini. Che suona ecco qua il pianoforte.
0: Vabbè, e comunque ci scusiamo tutti voi che ci ascoltate, ormai però ci conoscete, sapete che siamo un po' dei balenghi per <ride> dirla come si dice da queste parti. Andiamo un po' dritti sul tema di questa parte di puntata, perché le allergie sono una cosa seria, Eh, sono il risultato della risposta anomala del sistema immunitario nei confronti di agenti estranei che sono normalmente innocui e che però vengono percepiti come pericolosi. Questi agenti vengono chiamati allergeni e possono essere rappresentati da sostanze molto diverse, i pollini appunto, ma anche la polvere, le spore, le muffe, alcuni tipi di cibo, alcuni materiali, gli acari, gli insetti, insomma un sacco. di di cose diverse. A seconda che l'allergene venga ingerito, quindi mangiato oppure respirato oppure che ci sia un contatto diretto, l'allergia si manifesta in modi diversi.
1: Eh sì, per esempio gli allergeni che si respirano, quindi come il polline, hanno delle manifestazioni nelle vie aeree come irritazioni al naso, starnuti, pruriti, arrossamenti degli occhi, insomma le cose che se siete allergini ai pollini purtroppo conoscete. Quelli che invece si toccano provocano dermatiti da contatto, appunto perché hai toccato qualcosa che ti ha provocato quella reazione. Quando invece l'allergene viene ingerito oppure iniettato, per esempio quando succede con una puntura d'insetto, beh allora i sintomi che si manifestano sono di altro tipo, possono essere di tipo gastrointestinale oppure anafilattico, cioè che interessa tutto l'organismo e che nei casi più estremi, se non è trattato tempestivamente, può anche portare alla morte. Abbiamo a che fare con le allergie da millenni, le prime testimonianze mediche risalgono a 3.000 anni fa in Cina dove si parlava di una febbre da piante che causava raffreddore in autunno. Poi invece per arrivare proprio da definizione più scientifica di allergia abbiamo dovuto aspettare diverso tempo, infatti lo stesso termine allergia è stato coniato dal medico austriaco Clemens von Pirket che a inizio novecento utilizzò due parole greche per mettere insieme la parola allergia allos che vuol dire altro ed ergon che vuol dire azione, quindi azione causata da qualcos'altro sostanzialmente.
0: Ma vediamo un po' come funzionano le reazioni allergiche. Allora, il processo inizia quando un allergene, quindi una di quelle sostanze di cui parlavamo prima, arriva su una superficie corporea, come appunto la pelle, gli occhi, il naso, la bocca, insomma, eccetera. Queste zone sono coperte da cellule immunitarie che agiscono un po' come delle sentinelle. Ne abbiamo parlato spesso nel corso delle puntate precedenti di queste sentinelle. Quando una di queste incontra un allergene, inizialmente se lo mangia e lo distrugge per poi ricoprire la propria superficie esterna con dei frammenti di questa sostanza, come a dire alle altre e là, l'ho mangiato, guardate un po' qua come sono stata brava». Le altre cellule, i linfociti di tipo T e di tipo B, si accorgono di questa cosa e iniziano a comunicare tra loro. Adesso stiamo un po' umanizzando tutte queste sì, cellule. Sì, un po una puntata
1: di, esatto. a, alla scoperta del corpo umano.
0: Comunque, le cellule <ride> comunicano effettivamente tra di loro emettendo e ricevendo delle, delle sostanze, quindi dei segnali chimici. Alla fine di questo dialogo, le cellule di tipo B producono degli anticorpi della famiglia delle immunoglobuline di tipo E o IgE che sono specifiche per quell'allergene lì. Queste IgE vengono poi raccolte da altre cellule chiamate mastociti che hanno il compito di tenerle lì e poi in caso di nuovo allarme insomma tirarle fuori.
1: Questo ovviamente succede alla prima esposizione con l'allergene e avviene in maniera inconsapevole, quindi è possibile che una persona trascorra tutta la vita trasportando mastociti di questo tipo senza mai sperimentare poi una reazione allergica vera e propria o addirittura senza essere consapevole dell'allergia e qua torniamo a quello che dicevo su di me, cioè chissà, forse sì, forse no. Se però la persona incontra di nuovo l'allergene, allora il sistema immunitario comunque è pronto e la reazione allergica può scattare immediatamente, perché non deve preparare gli anticorpi visto che si era già portato avanti con l'incontro precedente. I mastociti sono cellule granulari, quindi nel senso che contengono molti granuli pieni di sostanze infiammatorie che possono poi rilasciare proprio in caso di necessità. E tra queste le più importanti è anche conosciuta è l'istamina che scatena un'infiammazione locale che porta poi alla secrezione di muco, alla vasodilatazione, al richiamo di liquidi, al gonfiore, eccetera, creando quindi anche le condizioni che potrebbero essere inospitali per quelli che sono gli antigeni che si sono entrati nell'organismo.
0: Si dice sempre ah, siamo diventati tutti allergici, sembra anche un po' un luogo comune, in realtà le malattie allergiche sembrano essere davvero in aumento, lo dicono gli epidemiologi, soprattutto nel mondo più sviluppato e da tempo i gruppi di ricerca si chiedono se possa esserci una correlazione con i maggiori livelli di igiene raggiunti proprio nei paesi più ricchi. Questa osservazione è alla base della cosiddetta ipotesi dell'igiene che è stata introdotta alla fine degli anni Ottanta a partire dalla constatazione che le allergie sono meno comuni nelle famiglie che hanno tanti bambini, quindi dove si presume che ci siano delle occasioni maggiori di contaminazioni di agenti infettivi. Chi di voi ha dei bambini sa che si passano le malattie in continuazione uno con l'altro. Quest'ipotesi tra l'altro spiegherebbe anche l'aumento dell'allergia avvenuto dopo l'industrializzazione e anche la conseguente crescita economica.
1: Negli anni poi ovviamente con altri studi sono stati aggiunti altri elementi e l'ipotesi iniziale è stata anche quindi aggiornata e rivista di conseguenza. Adesso per esempio si sta parlando molto anche del ruolo del microbiota, cioè di quell'insieme dei microorganismi che vive con noi dentro e sopra il nostro organismo. L'esposizione nei primi anni di vita, per esempio, a una vasta gamma di microbi che si sono evoluti insieme agli esseri umani per milioni di anni, aiuta a sviluppare un sistema immunitario che sia adeguatamente regolato e che non reagisce in modo eccessivo agli allergeni, che sono tutto sommato innocui. D'altro canto però i cambiamenti negli stili di vita, tra cui per esempio un minore allattamento al seno oppure una famiglia più piccola, parlavi tu poco fa, esatto, invece dei casi in cui le famiglie sono molto più numerose e poi anche un maggior utilizzo di antibiotici, spesso anche in maniera inappropriata, beh tutto questo può spiegare perché stiano aumentando le allergie.
0: Ed è proprio di questi giorni la pubblicazione sulla rivista PLOS ONE di uno studio effettuato in Giappone su 66.000 bambini, dal quale è emerso che i bambini cresciuti in famiglie che hanno degli animali domestici sviluppano meno allergie rispetto a quelli cresciuti senza animali, con due eccezioni, le tartarughe che in Giappone sono molto diffuse, e i criceti,
1: Attenzione.
0: che addirittura sembrano peggiorare le cose, quindi chi ha i criceti ha un mm. po' più allergie di chi non ce li ha. Questo studio non rappresenta ancora una prova, diciamo che è un indizio, perché come abbiamo già spiegato in passato, in questo tipo di ricerche bisogna tenere conto dei fattori confondenti, cioè quindi di quelle altre cose che potrebbero inficiare i risultati no, di, di uno studio. Per esempio è probabile che chi ha animali domestici viva in campagna e quindi sia più esposto anche ad altri tipi di allergeni o comunque di agenti che potrebbero scatenare le allergie oppure che i genitori già allergici non prendano animali domestici visto che esistono allergie di questo tipo e visto che c'è una familiarità all'allergia questo potrebbe essere una delle spiegazioni di quello che si è visto in Giappone.
1: E naturalmente questo anche per tranquillizzare chi ha i criceti, no?
0: Ah beh, certo, sì.
1: (ride) Salutiamo tutti i criceti in ascolto anche. inquadrato il problema adesso vediamo anche quelli che possono essere i rimedi quelli che esistono e quelli che forse in futuro potranno esistere perché nel caso dell'allergia da apollini per esempio il trattamento prevede di solito l'impiego di antistaminici e qui se prima vi ricordate citavamo l'istamina antistaminici ovviamente per contrastare proprio questa sostanza e questi farmaci hanno proprio lo scopo di interrompere oppure ridurre la cascata di reazioni che portano poi alle manifestazioni allergiche di cui parlavamo prima gli antistaminici comportano però alcuni effetti collaterali per esempio la perdita di capacità di concentrazione dei riflessi e devono quindi essere assunti con molta cautela evitando di accedere con i dosaggi e attenendosi a quelle che sono poi le prescrizioni che fa il medico o la medica
0: alle persone allergiche ad alimenti oppure a punture di insetto che hanno già avuto delle reazioni gravi viene prescritto un autoiniettore di adrenalina da portare sempre con sé questo dispositivo consiste di fatto in una siringa con un ago nascosto che inietta una singola dose di farmaco quindi di adrenalina quando viene premuto contro la coscia. L'adrenalina inibisce molto velocemente il rilascio dell'istamina e delle altre sostanze infiammatorie che vengono rilasciate dai mastociti e inibisce anche però la vasodilastica l'edema quindi l'accumulo di liquidi e quella che viene chiamata broncocostrizione quindi insomma ti permette di tornare a respirare
1: oltre a questo molti gruppi di ricerca aziende biotecnologiche e farmaceutiche sono anche al lavoro da tempo per studiare meglio le allergie e trovare nuove terapie che possono ridurre se non escludere completamente il problema poi è anche una bella area di business perché come abbiamo visto le allergie interessano un sacco di persone e tra le strade più esplorate negli ultimi anni ci sono per esempio i trattamenti a base di anticorpi che potrebbero dare un importante contributo nel ridurre questa reazione del sistema immunitario tenendo sotto controllo l'attività di segnalazione delle IgE di cui parlavamo prima anche se per il momento però non ci sono applicazioni commerciali rilevanti e bisognerà ancora attendere un po'
0: Facciamo un attimo una precisazione Megnetti perché quando si parla di alimenti nel linguaggio comune si tende a parlare di allergie e di intolleranze come se fossero dei sinonimi. In realtà non lo sono, le allergie rimangono la cosa che abbiamo descritto fino a qui, quindi reazioni anomale del sistema immunitario nei confronti di alcune sostanze che vengono percepite come pericolose anche se non lo sono. Le allergie sono molto rapide, si sviluppano immediatamente oppure nel giro di qualche ora. E se parliamo di alimenti, il 90% delle allergie alimentari interessa solo un gruppetto di eh, alimenti. Il latte vaccino, o meglio le proteine del latte vaccino, la soia, le uova, il grano, le arachidi, la frutta a guscio, perché le arachidi non rientrano nella frutta a guscio, sono dei legumi, il pesce e i crostacei.
1: Questa informazione dei legumi stupisce sempre tutti, di diciamo, eh, solito sì, che le racchie sono legumi. Quindi potete rivendervela al bar la prossima volta con sì. gli amici. Le Sto
0: mangiando di... molti legumi <ride> esatto. mentre ti mangi le noccioline. Le, noccioline
1: <ride> le intolleranze invece sono basate su altre reazioni che non riguardano il sistema immunitario e che a differenza delle allergie dipendono soprattutto dalla quantità. Quindi più mangi un determinato alimento maggiori saranno i disturbi quasi sempre a livello intestinale. Nelle allergie invece possono essere sufficienti delle quantità piccolissime di un alimento che causano poi una reazione anche grave, proprio perché la presenza stessa dell'allergene a innescare l'effetto a cascata che porta poi all'attivazione del sistema immunitario.
0: A differenza delle allergie, le intolleranze alimentari riconosciute che abbiano poi degli studi e delle ricerche scientifiche a supporto sono molto poche. Per Epicentro, che è il portale di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, si dividono in tre gruppi, enzimatiche, farmacologiche e dovute a degli additivi. Quelle enzimatiche sono determinate dall'incapacità dell'organismo di metabolizzare, cioè in qualche modo di gestire, alcune sostanze. L'intolleranza di questo tipo più famosa, più frequente, è quella al lattosio, che è lo zucchero contenuto nel latte. Le persone che hanno questa intolleranza non producono più la lattasi, che è un enzima che si occupa di spezzettare il lattosio nelle sue componenti, glucosa e galattosio, rendendo il latte più facilmente digeribile dal nostro organismo.
1: Ci sono poi due intolleranze enzimatiche particolari che segnala Epicentro. Una è la celiachia, anche questa è molto conosciuta, una forma di intolleranza al glutine con una componente immunitaria e il favismo che invece è dovuto alla mancanza o alla carenza dell'enzima glucosio-6-fosfato di idrogenasi che comporta il rischio in determinate condizioni di una comparsa di un'anemia acuta con una distruzione improvvisa dei globuli rossi. Passiamo poi al secondo gruppo che identifica epicentro, cioè le intolleranze farmacologiche che si manifestano con una reattività particolare a determinate molecole che sono presenti in alcuni cibi. E possiamo fare qualche esempio citando le amine vasoattive come l'istamina che è contenuta nei pesci ma anche in formaggi o vino rosso, oppure la caffeina o la capsicina ancora che è quello che dà il piccante ai peperoncini, oppure l'alcol etilico.
0: Per quanto riguarda il terzo gruppo, quindi quello delle intolleranze ad alcuni additivi alimentari, il consenso è un po' meno netto. Potrebbero essere intolleranze oppure allergie, però, eh, leggiamo testuale dal sito di Epicentro, le manifestazioni sono così variabili che non si può escludere la possibilità di un'interazione tra meccanismi biochimici e meccanismi mediati immunologicamente. Quindi insomma, potrebbe anche essere un insieme dei due fenomeni. Parlando di allergie e intolleranze, uno dei temi più discussi, quantomeno a livello di di dibattito anche solo tra amici, è quello dei test per per Eh diagnosticarle. Quindi andiamo sul sito del Ministero della Salute nella sezione domande e risposte su allergie e intolleranze dove troviamo un'avvertenza importante. I test validati scientificamente per la diagnosi delle intolleranze sono sostanzialmente due. Il BREAD test che permette di fare la diagnosi dell'intolleranza al lattosio e la ricerca di anticorpi specifici per la celiachia.
1: Ah, quindi solo due, ma invece scusa, tutti quelli, il cappello, l'iride, la lettura della mano, tutte queste cose della lettura della <ride> mano non si trovano in farmacia, però altri sì, non sono affidabili quindi?
0: No, il Ministero ci ricorda, anche qui leggiamo testualmente, che il test del capello, dell'iride, il dosaggio delle IgG, il Vega Test, che va molto di moda, e in genere tutti i test che non hanno un'applicazione all'interno del sistema sanitario nazionale, cioè che in sostanza non sono pagati dal sistema sanitario nazionale, non sono affidabili. E il Ministero risponde anche con un secco no, un po' passivo-aggressivo potremmo mm. dire, alla domanda sull'efficacia dei test domestici che si comprano su internet, che vengono venduti insomma, da tantissimi siti.
1: Ecco, quindi Bisogna fare un po' di attenzione. Per le allergie invece un test c'è, quello di elezione si chiama Prick Test e prevede di fare delle piccole punture sulla pelle del paziente iniettando piccole quantità di allergeni sospetti. A quel punto se il paziente è allergico alla sostanza si verifica una reazione infiammatoria che è visibile entro una mezz'oretta e si crea un piccolo ponfo e quindi da questo si deriva il fatto che appunto si allergici. Un altro test validato per le diagnosi delle allergie passa per un semplice esame del sangue nel quale si valuta il dosaggio delle IgE. E poi ci sono anche i test molecolari che identificano invece le singole proteine a cui un soggetto può essere allergico. Sono test di secondo livello e sono richiesti dallo specialista quando quelli di primo livello, un pochino più semplici come abbiamo visto, non permettono di arrivare a una diagnosi che sia certa.
0: Chiudiamo questa parte sulle allergie con un'informazione utile, anche se poi ci immaginiamo che le persone allergiche ai pollini probabilmente la conoscano già, perché esistono dei sistemi di monitoraggio dei pollini che si possono consultare. Ne citiamo alcuni, uno è PollNet. It, a cura della rete italiana di monitoraggio aerobiologico ma anche il polline.it che ha anche un'app dedicata e poi ci sono i siti delle regioni che in genere hanno una sezione dedicata proprio ai bollettini dei pollini il rilevamento dei pollini viene effettuato in diversi centri distribuiti su tutto il territorio nazionale per ogni regione sono disponibili il bollettino che è sempre aggiornato e anche i livelli di concentrazione relativi alla singola stazione di monitoraggio. Giusto per fare un esempio di quelli che sono più sentiti probabilmente dalle persone allergiche in questo periodo, vi possiamo dire che al momento le graminacee responsabili delle allergie sono ancora abbastanza basse, ovviamente poi si alzeranno nelle prossime settimane. Com'è un servizio clienti a 5 Stelle? Ce lo racconta chi lo
1: ha provato. Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene. Octopus
0: Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
1: Mautino, hai notato che da diverso tempo sulle etichette dei prodotti ci sono un sacco di scritte per dirci che quei prodotti sono amici dell'ambiente?
0: Eh sì, ci ho anche scritto
1: un libro su questa cosa, <ride> pensa
0: te. <ride>
1: <ride> Quindi l'avevi notato da tempo. Eh sì scritte come amico dell'ambiente, sicuro per gli oceani, fatti con il 30% di plastica riciclata, oppure ancora a impatto zero per l'ambiente, emissioni zero, insomma che siano biscotti, lampadine, vestiti, qualsiasi cosa, le aziende che li producono tengono tantissimo a farci sapere che stanno aumentando i loro sforzi per ridurre l'inquinamento e il consumo di energia adottando vie più sostenibili, cosa che è nobilissima, però ci sono dei però
0: eh sì, è comprensibile poi che lo facciano, vista la tensione crescente da parte di tutti sui temi legati all'ambiente, a cominciare dal riscaldamento globale di cui ci siamo occupati spesso nell'ormai lunghissima schiera eh sì. di puntate di Ci vuole una scienza. C'è attenzione da parte nostra e c'è interesse ovviamente da parte delle aziende che però quando esagerano vengono accusate di greenwashing, cioè di cercare di apparire più sostenibili e verdi, green, di quanto in realtà lo stiano, distogliendo l'attenzione dalle pratiche inquinanti che continuano a seguire, per esempio.
1: E a giudicare dalla quantità di indicazioni ormai molto varie e talvolta anche un poco creative l'impressione è che la situazione sia un pochino sfuggita di mano no? cioè sulle confezioni troviamo appunto un po' di tutto leggiamo dichiarazioni senza crederci veramente fino in fondo e senza avere spesso poi gli strumenti per fare qualche verifica sulle cose che troviamo sulle confezioni sarà veramente plastica riciclata per esempio oppure il ciclo di produzione di questi biscotti sarà davvero sostenibile come indica la piccola spiga di grano con la lampadina accesa di fianco
0: anche perché se tutto è sostenibile significa che niente lo è Eh, comunque per provare a mettere ordine e richiamare anche le aziende alle loro responsabilità alla fine di marzo la Commissione europea ha presentato una nuova proposta per una direttiva che si chiama Green Claims letteralmente affermazioni verdi che potrebbe risolvere alcune delle incertezze che abbiamo elencato prima ne avrete magari sentito parlare negli ultimi giorni ed è importante da chiarire subito che trattandosi di una proposta ci saranno poi diversi passaggi formali dovrà esprimersi il Parlamento europeo poi dovrà dire la sua anche il Consiglio Consiglio. i tempi quindi saranno piuttosto lunghi, ma è comunque importante che se ne stia parlando e che lo stiano facendo proprio le principali istituzioni europee.
1: E questa direttiva ha una storia lunga alle sue spalle perché è il frutto di una decina di anni di analisi e studi su come valutare e definire l'impatto ambientale di un prodotto, cercando di armonizzare le regole che già esistevano e che sono sparpagliate in più provvedimenti e che quindi poteva anche poi complicare la vita comunque alle aziende, no? perché se devono seguire tante regole diverse e sparpagliate diventa più complicato. Le analisi sono state svolte in molti ambiti e avevano permesso di rilevare che nel 53% dei casi le affermazioni sulle scelte verdi e sostenibili da parte delle aziende sono vaghe, fuorvianti oppure prive di fondamento. Il 40% delle dichiarazioni non è inoltre sostenuta da chiare evidenze scientifiche e un'etichetta verde su due riporta informazioni che non possono essere poi verificate. Quindi il punto di partenza non è dei migliori. Sempre le ricerche svolte per preparare questa proposta della direttiva, attualmente nell'Unione Europea ci sono 230 diverse tipologie di etichette sulla sostenibilità e un centinaio sull'impiego dell'energia, che poi viene definita verde, con livelli di trasparenza che sono molto diversi tra loro e che possono confondere ulteriormente gli acquirenti, perché si trovano etichette diverse che dicono cose diverse.
0: Per evitare che tutto questo accada la proposta prevede che le aziende provino in modo chiaro qualsiasi affermazione legata all'ambiente che viene inserita nelle etichette e poi che queste prove siano fornite prima, non dopo aver fatto le dichiarazioni sui prodotti, un po' come diceva Iannacci, no? insomma me lo devi dire prima. Eh. Le regole riguardano le sole dichiarazioni fornite volontariamente dalle aziende, quindi per lo più quelle messe in etichetta per ragioni di marketing, mentre non si applica per le cose che le società devono già specificare obbligatoriamente nelle etichette che sono riferite ad altri regolamenti oppure direttive sempre in ambito europeo. La verifica delle dichiarazioni dovrà essere svolta da soggetti terzi e indipendenti e le aziende dovranno fornire prove scientifiche a sostegno delle loro affermazioni come devono già fare per molti altri ambiti legati appunto a questi claim. Le aziende non potranno inventarsi dei punteggi sul livello di sostenibilità raggiunto non è che possono dire noi 10 dieci, dieci, esatto. dieci Ci cosa cinque
1: stelle da soli
0: <ride> a meno che non siano definite poi in futuro delle scale condivise all'interno dell'Unione quindi Ci diamo delle metriche comuni e poi usiamo tutti quelle. L'obiettivo è poi quello di produrre delle indicazioni nelle etichette che possano poi usare tutti allo stesso modo, in modo da essere più chiare e trasparenti, soprattutto per chi poi va a comprare e quindi può confrontare prodotti diversi.
1: Un'altra cosa importante è che queste regole non si applicheranno solamente alle aziende che producono direttamente nell'Unione Europea, ma anche a tutte quelle che vorranno vendere i loro prodotti nell'Unione. Quindi se vorranno indicare volontariamente informazioni sulla loro sostenibilità, dovranno farlo provando ciò che dichiarano, altrimenti non potranno continuare a vendere i loro prodotti dalle nostre parti. E però forse sentendo tutte queste novità avrete anche pensato a un certo punto, però non c'era già un'etichetta verde nell'Unione Europea. Se l'avete pensato è perché avrete anche probabilmente la risposta, perché l'ecoetichetta europea o EU Ecolabel è un marchio che viene impiegato da più di dieci anni per certificare l'impatto ambientale ridotto di prodotti e servizi. Quindi sì, un'etichetta esiste già. È quel simbolo con una margherita stilizzata che ha le stelline della bandiera europea come petali e poi al centro ha una E.
0: L'ecoetichetta può essere richiesta su base volontaria dalle aziende a patto che rispettino determinati criteri garantiti da esperti indipendenti. Questa etichetta, cioè Ecolabel, continuerà a esistere anche quando e poi se entrerà in vigore la nuova direttiva, visto che offre delle garanzie certe e già regolamentate. Secondo i più critici sarà un po' un doppione soprattutto per alcuni tipi di prodotti perché Ecolabel non si applica a tutte le categorie merceologiche però ovviamente molto dipenderà da come sarà gestita rispetto alle nuove regole. E a proposito di critiche, non tutti sono convinti della nuova proposta, i dubbi più grandi sono legati alla richiesta di fornire prove scientifiche sulle dichiarazioni, strano eh? perché in genere è facile, no? considerando che appunto, in molti ambiti è difficile se non impossibile determinare quale sia l'impatto sull'ambiente di un certo ciclo produttivo. Pensiamo per esempio alle microplastiche di cui ci eravamo occupati diffusamente nella puntata del 28 ottobre scorso, andate a ricercarla. Rilevare le microplastiche non è semplice, ricondurle a dei prodotti specifici una volta che sono nell'ambiente è impossibile, non c'è neanche tanto consenso su che cosa siano le microplastiche come avevamo spiegato e quindi le aziende si chiedono fino a dove potranno spingersi nel fare dichiarazioni sensate senza rischiare qualcosa. Se prendiamo però la questione dall'altra parte potremmo dire che se non si è certi di qualcosa, beh, certe dichiarazioni forse non dovrebbero essere fatte sulle confezioni, però come abbiamo visto insomma, ci sono sempre sfumature e complicazioni.
1: E poi ci sono anche i dubbi che sono stati sollevati sul tipo di proposta in sé, perché si tratta di una direttiva e quindi spetterà poi ai singoli stati membri farla rispettare e con un certo margine di autonomia, quindi le regole potrebbero poi cambiare e variare con criteri diversi da paese a paese e non è neanche chiaro quando il Parlamento europeo si occuperà della questione che al momento non è calendarizzata Per queste ragioni si è parlato di occasione persa, anche considerato che si è arrivati alla proposta della direttiva dopo dieci anni di lavoro e di ricerche anche molto intense. Noi nel nostro piccolo comunque terremo d'occhio le prossime evoluzioni di questa proposta e vi terremo aggiornati perché ha comunque il pregio di ricordarci che siamo quotidianamente esposti a strategie di marketing da parte delle aziende sulle loro politiche aziendali e produttive e che quindi conviene sempre farsi qualche domanda in più tra un'etichetta verde e l'altra.
0: You came to me one summer night Oh Megnetti, finalmente abbiamo Eh. messo una bella canzone.
1: Hai visto una bella canzone (ride) per un bel argomento.
0: Eh beh sì, vabbè, Eh. questa volta te lo concedo dai, questa volta è una cosa importante perché erano 50 anni che la NASA non annunciava degli equipaggi, quindi delle persone dirette verso la
1: Luna. Esatto, la NASA ha annunciato l'equipaggio di Artemis 2, cioè la missione che riporterà gli esseri umani intorno alla Luna. Lo ha fatto con una conferenza stampa lo scorso 3 aprile ed è in sé un annuncio storico, considerato che l'ultima missione lunare risale a quella dell'Apollo 17, quindi al 1972, e da allora sulla Luna abbiamo inviato solo sonde, robot e nessun altro essere umano. L'equipaggio che è stato appena annunciato non pianterà bandiere né sfarà saltelli sul suolo lunare come abbiamo visto nei video d'epoca perché Artemis 2 sarà una missione di test e quindi simile ad Artemis 1 sulla quale vi avevamo raccontato abbondantemente delle cose potete recuperarle nelle vecchie puntate
0: e sottolineo abbondantemente
1: <ride> e c'era un po' di autocritica infatti. i quattro astronauti però trascorreranno dieci giorni a bordo del veicolo spaziale Orion in una data ancora che deve essere definita ottimisticamente a fine 2025 più realisticamente nel 2026. Come dicevamo non calcheranno il suolo lunare però gireranno intorno alla luna e poi torneranno sulla terra. Se tutto filerà liscio poi spetterà all'equipaggio successivo quindi di Artemis 3 l'allunaggio nell'area del polo sud lunare. Del resto i sistemi di lancio e trasporto del programma Artemis sono nuovi e devono essere tutti testati e certificati, visto che poi ci mettiamo degli esseri umani sopra. Ci sono stati poi anche un sacco di ritardi nello sviluppo di questi veicoli, anche qui ve lo avevamo raccontato nelle scorse puntate.
0: Ma veniamo all'annuncio di lunedì con tutta questa lunga premessa che tu Eh. hai fatto. Vediamo quindi chi si spingerà oltre la Luna per la prima volta dopo 50 anni. Il comandante della missione è Reid Wiseman, ha 47 anni, era capitano di marina e ha già trascorso 165 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2014. È un astronauta esperto e inizialmente era capo astronauta, quindi formalmente si sarebbe dovuto occupare lui della selezione dell'equipaggio di Artemis II aveva scelto di rinunciare all'incarico lo scorso novembre e questo era stato un indizio sul suo interessamento poi a far parte della missione eh
1: sì, ce l'aveva un po' stampato in fronte eh, che voleva andare. voglio andare, voglio esatto. andare prendetemi, prendetemi il ruolo di pilota è stato invece assegnato a Victor J. Glover che invece ha 46 anni aveva già partecipato a una delle prime missioni di test di Crew Dragon che è la capsula spaziale di SpaceX che ha permesso agli Stati Uniti di tornare a raggiungere autonomamente la stazione spaziale internazionale dopo che nel 2011 aveva mandato in pensione gli shuttle. Glover ha vissuto per 168 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale e viene spesso chiamato IKE, cioè I-K-E da I Know Everything, perché a quanto pare ha sempre la risposta pronta un po' a tutto. Sarà anche il primo nero a raggiungere l'orbita lunare.
0: Sai che i miei amici mi chiamano WikiBea, ecco, perché dicono, non dicono che so tutto, ma dicono che so andare a cercare le <ride> risposte.
1: Avete già qualcosa in comune, tu e Glover, allora. Vedi. La specialista di missione, scelta invece per Artemis 2, si chiama Cristina Koch, ha 44 anni e detiene il record per la più lunga permanenza consecutiva di una donna nello spazio, con 328 giorni trascorsi sulla Stazione Spaziale Internazionale. È un'ingegnera, ha lavorato anche in una spedizione in Antartide e sarà la prima donna nella storia a fare un giro intorno alla Luna. Ricordiamo poi che nei progetti Artemis 3 avrà anche la prima donna che metterà piede sulla Luna.
0: Infine c'è Jeremy Hansen, specialista di missione che non è statunitense ma canadese, ha 47 anni, ha lavorato a lungo con la NASA ma sarà la sua prima missione spaziale, quindi un battesimo dello spazio. Fa parte dell'equipaggio perché Artemis è un'iniziativa statunitense che però ha una forte collaborazione internazionale che coinvolge l'Agenzia Spaziale Canadese e anche quella europea.
1: Sì esatto, sono molto impiantati sul baratto, Cioè, per esempio l'agenzia canadese fornirà un braccio robotico, allora in cambio ha avuto un astronauta, l'ESA farà altre iniziative e avrà in cambio posti per i suoi astronauti.
0: E tu ci speri Megnetti che esatto. ti chiamino per, per Artemis? Per fare un
1: podcast eh. dallo spazio sarebbe molto bello. Molti osservatori hanno fatto notare come si tratti di un equipaggio che è particolarmente assortito e anche con una particolare attenzione ai temi della diversità e della rappresentanza. E In effetti, se pensiamo a come erano gli equipaggi dell'Apollo, notiamo un lievissimo cambio di approccio che è anche frutto del fatto che sono passati 50 anni e i tempi sono cambiati. Nel programma Apollo c'erano soltanto astronauti maschi, erano tutti bianchi e sostanzialmente fatti un po' tutti con lo stampino
0: sì come Buzz <ride> Ecco più o
1: meno, questa definizione dello stampino l'ha osservata anche Glover che appunto è uno degli astronauti che è stato scelto per questa missione perché erano quasi tutti piloti questi dell'Apollo e lavoravano in un periodo storico che era anche complicato perché era nel pieno della guerra fredda e c'era l'obiettivo di arrivare primi in quella che veniva definita la corsa allo spazio rispetto ovviamente al principale avversario che era l'Unione Sovietica, centrarono anche il loro risultato e fecero la storia però ora la NASA sembra essere pronta a fare la storia in un modo un pochino diverso e anche questo continueremo a raccontarvelo ovviamente.
0: Sicuramente. Siamo quasi alla fine però prima di salutarci volevamo raccontarvi una cosa su questo podcast che sta per compiere un anno e sul post che di anni ne ha qualcuno in più.
1: Eh sì perché se siete qui da un po' saprete che ogni settimana con Civolo vuole una scienza proviamo a spiegare le cose con lo stesso approccio che da 13 anni distingue anche il lavoro del post cioè spiegare le cose bene e cercare di non dare mai nulla per scontato.
0: Se non conoscete il post vi consigliamo di leggerlo e di frequentarlo per informarvi meglio ogni giorno e insomma di essere anche un po' sperimentali. Fate una prova e giudicate voi se vi piace e se il nostro approccio alle notizie vi è utile.
1: Se lo conoscete già poi saprete che gli articoli, i podcast e le newsletter del Post sono gratuiti per tutte e tutti e che questo è possibile grazie alle persone che condividono i principi giornalistici del Post e si abbonano per permettergli di farlo crescere, di fare più cose e in sostanza di informare meglio il maggior numero di persone possibile.
0: Ad aprile il post compie 13 anni ed è un'occasione per ringraziare abbonate e abbonati che rendono possibile il nostro lavoro, io mi ci metto nella famiglia del post anche se da poco e rendono possibile questo podcast, ma è anche l'occasione per ringraziare tutti voi se deciderete di abbonarvi e fare la vostra parte.
1: Per maggiori informazioni su come ci si abbona potete andare su abbonati.lpost.it, darete una mano a fare anche questo podcast ovviamente, se avete dubbi, curiosità e considerazioni ci potete scrivere a ci vuole una scienza chiocciolalpost.it
0: E noi ci sentiamo come sempre venerdì prossimo, Ciao ciao!